Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. On Green Dolphin Street. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 64 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos toca un tema del jazz moderno, un tema que se llama On Green Dolphin Street, o Green Dolphin Street era su nombre original, compuesto para la película homónima, en el año 1947, película que se basa en un libro del año 1944. Los compositores son Bronislav Kaper en la música y Ned Washington en la letra. Y el tema pasa a formar parte del repertorio del jazz recién en 1958, cuando lo toma Miles Davis en aquel famosísimo disco Kind of Blue, ¿se acuerdan? Y a partir de allí lo toma muchísima gente, es uno de los clásicos del jazz moderno y se transformó en un estándar. Escuchemos la versión del quinteto de Miles Davis en Kind of Blue. Comparable trompeta de Miles Davis en el disco Kind of Blue, utilizando la sordina Harmon. ¿Se acuerdan que estaríamos aquí, como repaso les digo, en la tercera etapa del desarrollo de la música de Miles Davis? La primera había sido el bebop, eh, persiguiendo a Charlie Parker por todo Nueva York y tocando en su quinteto, imitando un poco a Charlie a Dizzy Gillespie sin lograrlo luego pasó una etapa de quintetos con diferente gente el primer gran quinteto era más que nada Harbop y finalmente en esta etapa que estamos escuchando ahora Miles Davis pasa a la modalidad un poco por la entrada al, a su conjunto del gran pianista blanco Bill Evans en el disco Milestones pero en el disco Kind of Blue que es este que estábamos escuchando es donde eh, basa toda la improvisación en todo el disco en la modalidad. ¿Se acuerdan que es el quinteto impresionante con John Coltrane en el tenor, Cannonball Adderley en el alto, Bill Evans en la mayor parte del disco, Jimmy Cobb en la batería y el gran Paul Chambers en el bajo? Y como el tema Green Dolphin Street lo descubre, de alguna manera, por decirlo así, Miles Davis para el jazz, y Miles Davis estaba en el pináculo de su carrera, 
muchísima gente lo tomó como eh, referencia y por lo tanto hay muchísimas muy buenas interpretaciones y vamos a disfrutar de varias trompetistas, saxofonistas, guitarristas, pianistas, en fin, no se van a arrepentir. Y empecemos por eh, un trompetista cool, blanco, el gran Chet Baker. acercarnos a una versión pirata de John Coltrane tocando en vivo con Miles Davis en el año 1960. saxo tenor con una forma de tocar completamente distinta tenemos al gran saxofonista negro Eddie Lockshaw Davis de quien hablamos muchísimo que tiene una sonoridad profunda una sonoridad agresiva digamos bien enraizado en el blues escuchemos a Eddie Lockshaw si pasamos un poco a las cuerdas empecemos por el gran guitarrista del bop y post bop Grand Green guitarrista negro americano nacido en San Luis, Missouri en el 35 y muerto en Nueva York en el 79, grabó prolíficamente con el sello Blue Note, en el renacer aquel del sello Blue Note 
que ocurrió en los en finales de 50 y 60, más que nada con el hard bop y con el free también. Eh, Green tocó tanto bebop como soul jazz, como hard bop eh, en toda su carrera. Y si pasamos un poco al bajo, en este caso, el gran bajista Ron Carter, que tiene 82 años en la actualidad y sigue dando maravillosos conciertos, que tocó con todo el mundo, por supuesto, tocó con, con Miles Davis y luego en, los, en las experiencias de, de, de free jazz y de, y de fusión, eh, que tiene una manera casi mágica de tocar, fácilmente reconocible. Aquí está con Wes Montgomery, pero le vamos a pasar el solo. Wes Montgomery, uno de los más grandes guitarristas también, negros. Les vamos a pasar el solo de Ron Carter, año grandes bajistas, pioneros del bebop, que también estuvo en el Modern Jazz Quartet al inicio, en la orquesta de Dizzy Gillespie, que fue marido de Ella Fitzgerald, el gran bajista negro Ray Brown. saben que el gran Ray Brown en los años 2000, principio de, del siglo y de la década, hizo una serie de discos donde eh, les daba participación a los grandes instrumentistas del momento. Por ejemplo, un disco se llamaba Mis grandes amigos son los trompetistas y entonces elegía cuatro o cinco de los eh, instrumentistas de la nueva generación que se lucían eh, con el, el trío de Ray Brown y así también con los saxofonistas, percusionistas, etc. De esa época tuvimos la oportunidad de verlo en un gran club de jazz que hay aquí en Oakland, en la abadía de San Francisco, que se llama Yoshis, que es por un lado un restaurante japonés de música japonesa y por el otro lado un club de jazz. Y allí eh, se lució el gran Ray Brown y nosotros aplaudíamos otra, otra, otra cuando, cuando terminó el set y él se quería ir y entonces eh, en forma muy, muy cómica hacía señales con la mano, tocándose el abdomen y tocándose y haciendo que no y haciendo señales con la otra mano de que se quería ir a comer. El tema gustó muchísimo a los pianistas, entonces les propongo un mini segmento de cuatro pianistas. Vamos a ir desde los más cool a los más hot y más moderno. Empecemos por el gran pianista blanco Bill Evans con Paul Chambers en el bajo y Philly Joe Jones en la batería. Música 
complejidad armónica, la sutileza del toque impresionista del gran pianista blanco Bill Evans. Y ahora vamos a contrastarlo con el gran pianista negro Errol Garner y su efusividad característica. pianistas negros que surgió en esa misma época, estamos hablando de los 50 y los 60, y que todavía está vivo en el año 2021, es el gran Ahmad Jamal, un hombre muy original en su manera de tocar, en su manera de encarar el, el piano, tanto percutivo como, como sutil. Vamos a escucharlo. Los años 60, más que nada en los 70, alrededor de las bandas de Miles Levy surgieron una serie de grandes pianistas. Chico Orea, por ejemplo, es uno de ellos. Vilemans había surgido antes. Y ahora nos toca escuchar a Herbie Hancock, el gran pianista que sigue haciendo tours y tocando maravillosamente bien, que supo compartir su carrera entre lo que era fusión, a veces un poco, digamos, borderline, eh, con lo muy comercial, con un jazz de primera, primerísima calidad, con concepción armónica muy particular, un gran maestro del teclado, por otra parte. Bueno, no hablemos más. Herbie Hancock. Originalísima versión de Herbie Hancock, ¿verdad? Y ahora para los amigos que eh, prefieren casi todo en el jazz, tocado en el saxo, eh, vamos a finalizar el episodio con un par de grandes ejemplos. Primero, el gran saxofonista negro Sonny Rollins, que sigue con nosotros, maravilloso improvisador, con un sonido incomparable. Vamos a ver cómo lo hace.
Fabuloso cómo deconstruye los temas, siempre dentro del jazz melódico, el gran Sonny Rollins. Y para terminar el episodio de hoy, vamos a un saxofonista tenor, también negro, de una generación posterior, uno de los grandes eh, de la segunda camada, digamos, de la gente que uh, hace free jazz, Anthony Braxton. Mis amigos, llegamos al término de este episodio número 64 de Jazz Lo Sé, Standards, que dedicamos al clásico de jazz moderno Green Dolphin Street, la calle del Delfín Verde. Y les cuento brevemente lo que sucedió en esta última semana, digamos de miércoles a miércoles, en el cual eh, se produjeron algunas sorpresas en, en los 10 primeros países desde donde se hacen la mayor parte de downloads. Estamos siempre con España a la cabeza, seguida Argentina, como siempre. Colombia ya está en tercer lugar, luego México, luego los Estados Unidos, luego Chile. Pero lo nuevo que se está instalando y va subiendo es Brasil. Muchas gracias a los amigos brasileños que nos escuchan en el español río platense que hablábamos y eso constituye un esfuerzo, sinceramente. Luego está el Ecuador. Y luego está, en, en, por primera vez creo, en la lista de los 10, donde se escucha más, Alemania y el Canadá. A todos, muchísimas gracias por el apoyo. Y el episodio siguiente, en el episodio eh, 65, que va a salir este domingo, vamos a pasar a un justamente a un estándar brasilero, ya que el Brasil está... Eh, instalado en la lista de los 10 primeros y qué les parece un hermoso estándar que se llama Recado Bossa Nova un regalo de Bossa Nova que fue compuesto por eh, Yalma Ferreira en la música en el año 1959 y, y al cual Luis Antonio le puso la letra esto para este domingo que viene, episodio 65 de Jazz Los Estándar. Y recuerden que cada dos domingos más o menos va a empezar y continuar, a, mejor dicho, a salir nuestra nueva serie Jazz Los e Instrumentos, donde ya comenzamos con el saxo soprano. A todos ustedes hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado. <música>